0: Estamos ao vivo pela Central TV, com o programa pontualizando agora 12 horas 45 minutos. É um prazer estar aqui com você novamente nesta sexta-feira. Danilo Ribas está conosco.
1: Olá, senhoras e senhores, uma excelente tarde para você que nos acompanha.
0: Temos aqui o Alis Zarur, daqui a pouco vamos apresentá-lo de uma forma mais completa para vocês, mas seja bem-vindo, Alis. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês nessa tarde. Muito bem, chamo ele, Zakai.
2: Uma boa tarde a toda a equipe do Pontualizando e é você que nos acompanha pela Central TV.
0: Muito bem, Petrobras deve anunciar aumento do diesel nesta sexta-feira. Fontes avaliam entre 12 e 14% de alta. Preservação da Amazônia da Amazônia jamais será esquecida de SFUX sobre Dom e Bruno. E no Nordeste, Lula volta a criticar privatizações. Espião russo tenta entrar em Tribunal Penal Internacional na Holanda com identidade falsa do
1: Brasil. E na economia? Na economia, vamos falar sobre o dólar, que teve uma forte alta na abertura em volta do feriado, após decisões de juros pelo Banco Central americano. Com a taxa Selic em 13,25, Brasil mantém liderança em ranking de maiores juros reais. É com estas e outras informações
0: que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Então, Petrobras toma o protagonismo novamente, é, há algumas semanas nós estávamos discutindo sobre isso no programa e hoje ela voltou em pauta com relação ao aumento do diesel no Brasil. Aumentando o diesel no Brasil, Xemuel e demais amigos é, 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 da bancada, nós vamos aumentar exatamente tudo o que existe na casa do brasileiro. Xemuel Zakai. agora, isso não é uma questão simplesmente da Petrobras. Isso é uma questão política, inclusive, que envolve a
1: reeleição do Bolsonaro. A Petrobras virou inimiga do governo. né? Hoje a Petrobras ela é, é tida como um, o grande é, o grande elefante branco que está ali só para prejudicar a população. Né? Infelizmente, é, uma das maiores empresas hoje do Brasil que traz grande riqueza para o nosso país e nos coloca no cenário internacional virou alvo de pedras hoje, justamente por... É, ter que repassar esse reajuste para a população. Interessante, né,
0: um, 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 um liberal, um economista aqui, é, defendendo uma estatal. Ele tinha que torcer para privatizar de uma vez. Agora, o Alis. O Alis tem uma grande experiência no meio político, veio do, do governo. Né? O Alis é, fazia parte do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio... Tarcísio de Freitas, que hoje é pré-candidato ao governo de São Paulo. Alice. na sua visão, a Petrobras, independente do governo que lá esteve, ela sempre foi moeda de troca para favorecer o, o governo atuante.
3: Veja, é... essa é uma discussão muito complexa. Exato. Né? Então, veja que nós estamos aqui nessa mesa hoje para bater esse papo e esse é o principal assunto do dia, da ordem é... do dia que a gente chama. né? Mas... Eu acredito que esse é um assunto que tem que ser olhado com um olhar de mais profundidade. A complexidade maior ela não está só em simplesmente, ao meu ver, claro, em somente em privatizar ou somente trocar o presidente de uma estatal. Até porque nos últimos meses nós vimos várias trocas de presidentes da Petrobras e nada se resolveu. Por que? O que nós temos posto hoje? Isso é uma questão muito é, é, impressionante. Todos os amigos que estão aqui comigo nesse debate e também quem está nos assistindo, essa é uma questão muito importante, porque o brasileiro como um todo, as pessoas, elas não entendem o que está acontecendo lá fora. Então, do ponto de vista de cenário externo, eu não posso olhar somente pelo preço da Petrobras como um olhar apenas de dentro ou um olhar apenas do brasileiro hoje. Eu tenho que olhar com uma complexidade internacional. Então, veja, nós vivemos um cenário é, pré-pandêmico, né? nós tivemos uma pandemia, agora nós estamos saindo de uma pandemia Onde você tinha uma demanda reprimida, então você teve uma discussão internacional muito forte, principalmente da OPEP, que são os países maiores produtores de petróleo do mundo, se eles aumentariam também seu nível de produção ou não. Tivemos os Estados Unidos envolvidos nessa briga, pegando sua demanda interna de petróleo e jogando no mundo para ver se dava uma equilibrada no preço internacional. Então nós tivemos várias ações internacionais e hoje quando eu pego e olho a paridade do preço do combustível no Brasil, Chimo, quando eu comparo o preço do petróleo no Brasil com o preço internacional, o Brasil ainda não é o país que tem um dos combustíveis mais caros. Dizem
0: que a defasagem já bateu 18% em relação às demais nações, aos demais países. Você
3: tem noção... De qual seria o preço ideal hoje, se a gente fosse comparar com o cenário internacional? Estaria mais de 10 reais. Mais de 10 reais. O preço, o preço, do, preço do, petróleo. do petróleo hoje, dos combustíveis, estaria em torno de R$10, reais, 10 reais e 15. Veja, é, no ano passado eu estive em um dos principais portos do Brasil, que é o Porto de Itaqui, lá no Maranhão. Esse Porto de Itaqui é por onde chega boa parte dos combustíveis que nós importamos, que vem do Texas, dos Estados Unidos. Uhum. Então aí nós estamos falando de cerca de 15% da demanda. Uales,
0: importamos de porque não temos. É, petróleo suficiente, por Cap... que, que o Brasil importa? Na verdade importa? não é
3: petróleo suficiente, é a nossa capacidade de refino, que ela é muito inferior ao que deveria ser. Então, por exemplo, por isso que eu falo que é uma complexidade muito maior do que só o governo Bolsonaro privatizar ou não privatizar, uhum. tem moeda de troca de muitas vezes, governos e governos utilizaram ela como uma fonte de alimento de é, é, partidos, então isso é uma complexidade grande, por exemplo. Manipular também...
0: as massa... Manipulam as massas com a Petrobras.
3: Manipula, então por exemplo, um outro local que eu tive, eu falei de estar aqui agora há pouco Sim. por onde chega, um outro lugar que eu estive foi em Abreu e Lima no ano passado, lá em Recife. Então comentada. Por... Abreu e -Lima, Lima cara, é uma coisa que você olha e você percebe o seguinte, Abreu e Lima foram investidos 6 bi de, de de, de é, é, dinheiro do governo para se fazer uma refinaria que hoje não foi feito nem 30%, 40% que deveria ter. Porque se Abril e Lima tivessem concluída certamente a nossa capacidade de refino uhum. e de cobertura de demanda interna seria muito maior. Então, por exemplo, eu não tenho capacidade de refino no Brasil, então eu tenho que exportar o petróleo bruto e comprar o petróleo novamente, porque eu tenho Ou que seja... refiná-lo lá fora e trazê-lo com um preço internacional e o preço internacional ele acaba sendo muito maior e com isso o brasileiro acaba... Na ponta recebendo Existia aí.
0: Existia uma ingerência da Petrobras, isso é fato, isso é claro, né? E ela era usada como massa de manobra, né? como ferramenta para manipular as massas... A Lava
3: Jato mostrou isso, né? A Lava Jato, a Lava Jato foi uma das maiores operações mostrou do Brasil e a gente não pode ignorar. Teve seus excessos, seus erros? Sim, não vou entrar sim, nesse mérito sim. agora, porque não é o assunto. Mas em relação, por exemplo, a casos de corrupção, ficou mais do que evidente o que acontecia dentro da Petrobras e ficou mais do que evidente que a Petrobras quase foi ao chão. Pegue uma ação aqui, busque uma ação da Petrobras, por exemplo, você que está aqui agora, busque uma ação da Petrobras no ano de 2014, 2015, 2016. Nós chegamos a uma ação da Petrobras... 40, 30% do preço que ela é hoje, 20% do preço que ela é hoje. E nós estávamos pagando barato no combustível. Então, o que, que eu digo com isso? Eu digo que, olha, a solução não é privatizar. A solução, em primeiro lugar, é ter uma gestão eficiente, mas é ter uma gestão onde, principalmente, você consiga olhar para o cenário do Brasil hoje, com Abreu e Lima, você ter um investimento, você ter investimento em capacidade de refino. Mas aí eu entro com outro problema. Qual é o problema? O Brasil não tem dinheiro no caixa para, para se fazer hoje grandes obras como uma então, o Abreu e Lima. Então.
0: Alice, você, não você tem. falou uma palavra-chave: a solução não é privatizar. Veja, está intrínseco aí que por ser uma estatal e ser do governo ou ser, leia-se, do povo, né? ela teria que beneficiar o povo em alguma coisa. E esse benefício, ele, a leitura desse benefício, é, é, ela é feita da seguinte forma. Preço do combustível. Né? Nós temos, sim, a Petrobras investindo, esse dinheiro entra para os cofres do governo, os lucros que cabem ao governo, mas o povo não, 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 não quer saber disso e os políticos também não. Os políticos e o povo querem saber do preço do diesel barato, preço da gasolina barato. Então, qual é o sentido para o povo mantermos uma estatal como a Petrobras, sendo que ela não consegue oferecer
1: um preço que o brasileiro possa pagar. Exatamente. A, política, a discussão é essa. A, a política não está sobre a, a Petrobras, para ela conseguir ter competitividade no mercado, ela precisa de uma injeção de capital violenta. É muito recurso que hoje o governo não tem. Esse recurso disponível para investir nesse setor de exploração. Coisa que hoje o mercado internacional... Ele explora esse setor de uma forma muito eficiente. Coisa que a Petrobras, apesar de ser uma das grandes né, exploradoras desse setor, ela não tem uma tecnologia de ponta que permita que o combustível chegue nas bombas de uma forma mais competitiva. Né? Não é mudando o diretor de Petrobras que vai melhorar o preço do combustível. Não é, é a cada 15 dias, a cada 40 dias mudar quem está à frente da Petrobras. Me permita
3: só um comentário. É, dentro de toda a visão macro, qual seria a solução? Hoje a Petrobras ela é uma empresa mista, onde você tem Exatamente. fundo, onde ela é composta. Exatamente. O Fundo de Investimentos Internacionais, ela é composta por nós, que Sim. compramos ações da Petrobras, uhum. e composta por, sua, por seu acionista majoritário. Quem é um acionista majoritário? Governo, Governo Federal. Governo Federal. O que, que deveria ser feito hoje? O governo federal teve lucro recorde também, assim como os acionistas na distribuição de lucro que aconteceu há poucos meses. Todos os acionistas, se eu não me engano, mês passado, todos os acionistas tiveram aí recorde de distribuição de lucro. Inclusive, o governo recebeu bastante. Então, nós temos duas opções, duas. Ou o governo vai e compra toda a parte que foi vendida, e torna ela 100% a empresa estatal. Uhum. Só que quando eu torno uma empresa estatal, as pessoas se enganam. Ah, mas eu vou ter uma empresa 100% estatal e vou me tornar uma venezuela porque eu tenho 100% estatal. Não, existe uma opção aí. Qual seria a opção? Como eu acabei de dizer, você tem lucros recordes recorrentes. Você pode pegar parte desse lucro recorde, por exemplo, o governo federal, 20, 30 bi recebeu agora de lucro da Petrobras. Suponhamos que seja uma empresa em que seja totalmente do Estado. E vamos botar lá que a cada três meses o governo tem 50 bi. E o mundo está numa situação confortável. Ora, uma estatal, o objetivo dela não é gerar lucro somente para si. Uma estatal é o gerar povo. benefício ao povo. Direto, benefício direto. E aí o que, que eu faço? Numa situação sazonal onde o preço do barril internacional chegou a 130 dólares, mais de 130 dólares como chegamos durante o início da guerra da Ucrânia, onde você não tem produção externa, eu me protejo. Por quê? Porque mesmo não tendo uma capacidade de refino e eu comprando de fora, eu tenho um colchão que esse colchão eu tiro, amortizo. desse colchão eu amortizo para a Sociedade para o beneficiador maior que, que, que somos nós. Isso, então, ah, lá fora está 10, mas eu tenho aqui 100 bi que eu guardei ao longo desse pode, ano de lucro, que eu não faço nada, mas eu tenho que um Que é colchão, do povo. Que é do povo. Seria do povo. Eu né? chego e reverto é. isso em benefício da população, da sociedade. Com isso, eu não incorro em tantos erros lá fora no cenário internacional. Agora, isso é impossível eu sou mais de ser
0: feito hoje. Não pode ser feito hoje, porque ela não é do, só do é. Estado. Tem alguém que tem que ter lucro com ela, que são os acionistas. Alguém tem que vender. Alguém tem que vender. E aí não é mais fácil vendê-la. Chamou o que você comente, que o Tito comente também. Mas a sua análise, eu particularmente, eu acho que deveria mas ser assim.
3: Sabe, não é impossível, tá? Tem cenários que esportam. Pode... Mas depois eu comento, eu quero ouvi-los primeiro, mas depois eu entro nesse cenário. Mas veja, veja que, que complexidade mesmo, que, que é... é Por isso que eu disse a no do meu comentário, que não é somente olhar por uma margem e está baixa troca presença. Não. Há uma situação complexa, aposta, que você tem que analisar os diversos cenários e o, beneficiado, o beneficiador maior tem que ser quem? Nós, sociedade. Então é por isso que você tem uma complexidade maior. Mas aí entra interesse político, aí entra um Congresso Nacional, aí entra vários acordos políticos, enfim, aí eu não vou entrar nesse método, porque é uma discussão muito mais ampla, Exatamente. mas eu quero ouvi los
2: Bom, nós tivemos recentemente a medida do presidente reunir o Senado e o Congresso para redução um acordo com os Estados, para redução de, de, dos impostos, dos tributos sobre o combustível. O cenário é mundial. Agora, isso é usado, sim, como palanque da oposição que quer retornar à é, 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 é cena do é crime.
0: Bandeira, é uma bandeira. É uma, é uma bandeira. bandeira
2: Mesmo que é, uma, mesmo que é um, um cenário macro, é, estamos na guerra da, da Ucrânia e, e Rússia, há uma crise energética no mundo, mas isso em ano eleitoral para o Brasil... É um palanque para a oposição que quer voltar à cena do crime. Agora imagina o cenário em que é, a Petrobras ela é estatal, 100% estatal, na, nas mãos dos, dos, dos antigos agentes o, corruptores o Samuel, quem que, comprava, ela... que comprava o Congresso com o Petrolão. Quem o jogou messalon.
0: ela na, na, na iniciativa privada foi o governo que, que vamos colocar assim, a assaltou. Né, que que ela está nessa situação hoje e o Brasil está nessa situação hoje, porque lá atrás o governo Lula e Dilma colocaram ela à venda. Né? E agora, se, eleito forem, se eleitos forem, eles vão assumi-la de novo. E eu acredito que não há um plano de mudar isso. Eu acredito que nem o PT pretende estatizá-la 100%. Eu nunca ouvi o Lula falando de estatizar a Petrobras 100%. Não, não, eu acho que nem faz parte do plano de governo do, 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 do PT, mas
3: sim... É como... Ele só fala que o petróleo é um bem nacional, Exato. é um bem do povo, principalmente Mas
0: quem vendeu foi ele. Nacional. Olha, sim, né? olha as narrativas. Ele fala que ele, a, 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 na época do Pressal uma briga. O pré é nosso, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa e nós nos sentimos donos. É. Mas foram eles que venderam
2: Compramos a Petrobras. Compramos a, a, a passadina. É, Abreu Lima que não, não concluiu com, com com excesso dos gastos. Agora, a privatização vai abrir a concorrência, que pode, o que e tem pode... Um, mas trazer, olha, mas o deixa eu te dizer,
3: se privatizar e abrir concorrência, a tendência do preço ser maior é muito maior, tá? Se você abre concorrência, isso eu estou dizendo dos concorrentes que nós conhecemos. Certo. Eu fiz várias reuniões recentes do ano passado para cá com vários players internacionais que hoje estão no Brasil e que o lucro deles era ínfimo e que alguns, inclusive, pensam em sair exatamente por essa questão da Petrobras segurar, sendo que o mercado internacional está muito alto. Então, num momento como esse, se você tem um player totalmente internacional à frente de uma empresa, ele vai totalmente seguir o que está estabelecido internacionalmente. A partir do momento que eu faço isso o preço ele estaria muito maior, porque hoje, no mínimo, no mínimo, a defasagem é aí de 80 centavos, 80, 90 centavos,
0: no mínimo. É por, e é segurado aí, e é segurado porque o governo sim, manda ali. porque o é. governo então, acaba Tito, Nesse
2: cenário, nós ultrapassaríamos os 10 reais na bomba. Deixa eu chamar o Tito faço, Fonseca.
0: Tito é, Fonseca,
2: faço.
0: por favor, faça a, a sua entrada, o seu comentário aqui. Hoje é uma honra receber o Alice. Porque o Alis está nas, está nas entranhas do governo federal, conhece muito bem é, 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 é todo esse sistema. né? Tito, boa tarde.
4: Bom, boa tarde para todos, boa tarde ao é Alis que está conosco hoje aí na bancada, boa tarde aos nossos espectadores. É, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Os Estados Unidos têm uma estatal do petróleo? Não. A Alemanha tem uma estatal do petróleo? O Japão tem uma estatal do petróleo?
1: Quem tem A é
4: França China. tem uma estatal do China, petróleo?
1: Cuba, Venezuela.
0: China, Cuba, Venezuela. Certo. Mas, é, o título... Então veja bem,
4: para que, que o Brasil precisa de estatal de petróleo? Desde que eu me conheço por gente, é, nós temos que fazer um esforço grande e pagar a gasolina mais cara, e pagar os, os problemas da Petrobras, porque tinha um ditado que dizia, o petróleo é nosso, nós temos que financiar a Petrobras. E o brasileiro financia a Petrobras há mais de 70, 60 anos, eh, 50 anos, desde o momento que eh, o Getúlio Vargas estatizou e eh, decretou o monopólio da exploração do petróleo pela, pela estatal brasileira. No mercado internacional não existe isto de estatal. Eu não conheço estatal americana, estatal alemã, estatal francesa, estatal inglesa para resolver o problema do petróleo. Eu vejo que esses países adotam outras maneiras para controlar o preço do petróleo e para que não fiquem, para não ficarem ao sabor desta é, questão financeira. É, econômica, financeira, é, do preço internacional. É uma coisa que eles chamam de estoque regulador. Basta fazer um estoque regulador e nós vamos resolver o problema do preço do petróleo e também destas é, necessidades em épocas de crise. Eu acho que já passou da época de vender a Petrobras. Certo? Isso só traz problemas para o Brasil só toda a vida trouxe problemas e o custo social da, da, do peso dessa estatal sempre foi muito alto. Objetos de corrupção. Acho que a única vez que eu vi falar que não existe corrupção dentro da Petrobras é agora no governo do, 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 do Bolsonaro. E olha que eu tenho 70 anos. Sempre se falava em corrupção da Petrobras. Ninho de comunista, ninho não sei do que. Na época de 1964, então eu me lembro é que a Petrobras era um ninho de comunistas, certo? E aonde tiver o Estado, vai estar tá os marxistas lá, porque eles são vermes. E esses vermes sobrevivem nas entranhas do Estado. E nada melhor do que uma boa entranha do Estado, do que uma estatal atrelada ao governo federal, ao poder central. Tito, me Eu me sou dame, contra todo e qualquer entranho. tipo de estatal.
1: Me permita trazer uma informação aqui do que que acontece quando o estado resolve de meter o dedo dentro das empresas privadas, né? É, a fala do Bolsonaro quanto à destituição do presidente da Petrobras foi no dia 23 de maio, tá? Eu tô com a imagem aqui na tela, se a produção puder repetir, por favor. A partir do dia 24 de maio, nós só tivemos queda nos preços. Consegue sinalizar isso, sinalize aí tá? para então, aqui. Então, aqui, ó, é, a máxima a máxima foi aqui no dia 24, que foi no outro dia, né? Dia 23 foi aqui, foi a máxima da Petrobras, tá? Nesse dia aqui, dia 23, foi uma máxima. No, no dia imediato, nós já tivemos uma queda de 11% no dia imediato. Hoje, daquele dia da destituição da Petrobras, do presidente da Petrobras até hoje, nós temos uma queda de 25%. Imagine se anunciam no mercado uma estatização de uma empresa como essa. Eu não tenho dúvida que ela vai ser reduzida a um valor de bala a, a preço de mercado. Ela já é uma empresa muito barata se comparada aos pares internacionais, mas hoje ela está sendo triturada. Mas se estatizar isso já não importa. que é? Mas o que que, que, é? que acontece? O que que, que acontece essa é a questão. Não vira porque vira tem porta. um estado. O que que acontece? Para manter ela. O estado não. A população. É, a população. A população. É aí sim. Exatamente. O, o aí, que que sim? acontece hoje? Vai para. Hoje frente.
4: essa preocupação do preço da gasolina é uma questão política.
1: Exatamente.
4: Porque é como política. se trata de uma questão estatal, o preço da gasolina é uma questão política. Se nós não tivéssemos estatal do petróleo, o preço da gasolina era uma questão da economia mundial. De mercado. Ia né? ser é, regulado pelo mercado, pela lei da oferta e da produção e de acordo com os esforços reguladores que o governo tivesse. É como simples.
3: Disse... É como simples, eu... é
4: simples assim. Agora essa questão de ficar, porque nós vendas da porcaria de uma vez, certo? O que e, e, a Petrobras só trouxe prejuízo para o povo. A Petro, o povo sempre trabalhou, sempre subsidiou a Petrobras. Ah, e temos que é, pagar. Agora nós estamos aí pagando uma conta é, de uma indenização lá do, do, do governo americano, do, da, da justiça americana, dos investidores estrangeiros que se sentiram prejudicados justamente pela interferência do Estado dentro daquele da administração da empresa. E hoje, não, eu... Alice, não é... tem por que ficar mantendo isso.
0: Permito, Alice, fazer o, o comentário, Alice.
3: É... Pois é, não. Eu, eu, eu só ia comentar exatamente e, e repetir e reiterar o que eu falei nessa no nossa conversa. É, é uma discussão que ela é muito complexa, porque é como eu disse, não necessariamente hoje isso. Eu estou falando com dados assim até mais técnicos que nós temos. Eu me lembro que eu fui a um evento com um dos diretores da NP no ano passado em Belo Horizonte. E eu até conversava com ele sobre essa questão da regulação do preço do petróleo. E ele me trouxe. E ele é técnico, não é ligado a partidos, uhum. não é nada, porque as agências reguladoras que nós temos hoje, até então, são agências né, que conseguem exercer esse trabalho de forma isenta e a NP é uma dessas agências que nós temos hoje. Eu me lembro que eu conversava com ele e eu fiz exatamente essa pergunta, falávamos muito acerca é, de privatizar ou não e ele me trouxe alguns dados técnicos e dentro desses dados técnicos ficava exatamente evidente que não necessariamente hoje você privatizando uma empresa como a Petrobras seria revertido um preço mais justo ao brasileiro. Uhum. Então, é como eu reitero e digo, o que segura o preço simplesmente hoje? por mais que você tenha gerência governamental, é exatamente o governo. Exatamente hoje o braço do governo dentro da Petrobras hum, é que consegue que fazer pressão e frear para que ela não esteja hoje equiparada totalmente ao mercado. Até porque a Petrobras hoje...
4: para fazer isso? Ela,
3: ela, não é uma empresa de, ela não é uma empresa, a Petrobras hoje, é totalmente de governo. Ela é uma empresa hoje Mista. que Porque eu tem repito, tem um privado que ingere Isso. nela é dinheiro, então você tem fundos, você tem grupos internacionais que também ajudam na tomada de decisão da empresa. Então, a partir do momento que eu não tenho mais nada do Estado, e eu concordo com o que você falou, Tito, o Tito aqui comentou em relação a, 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 ao cenário dos Estados Unidos. Veja, Tito, seu comentário foi muito feliz, por que seu comentário foi feliz de fato? Você tem... E é, 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 é hoje o próprio povo americano, os Estados Unidos, que estrategicamente tem a sua reserva, onde ele utiliza essa reserva para controlar isso. Então, hoje, os Estados Unidos têm bilhões de barris de petróleo armazenados em seus silos e esses barris são utilizados em momentos estratégicos como esse. Como está acontecendo hoje. Né? Até como eu disse, os Estados Unidos cederam parte desse é, suporte que eles têm e houve até uma briga no Congresso: poxa, isso é nacional, nós não podemos colocar isso é sacado, no mercado internacional, né? porque depois nós podemos passar por uma crise energética no nosso país e precisamos desses barris. Aí, Joe Biden foi, então, no ano passado e disse: não, vou colocar à disposição posição nesse país e tem que ser analisado cada país com um cenário diferente. Eu não posso olhar o Brasil à luz dos olhos dos Estados Unidos ou à luz dos olhos da Alemanha ou à luz dos olhos dos países europeus, porque aqui a nossa dinâmica é totalmente diferente desses países considerados primeiro mundo. Por isso eu digo que é uma coisa muito complexa e que eu não posso ter um olhar enraizado, eu tenho que ter um olhar técnico de pesquisa. Ah, mas Estados Unidos faz assim, a Europa faz assim. Tá, será que nós teríamos essa capacidade de fazer isso no Brasil hoje? Primeira pergunta. Mas seria não muito... tivemos até agora. Não tivemos e seria algo um muito feliz da nossa essa parte como brasileiro, virá e o governo federal falar, assim como os Estados Unidos tem o seu fundo de reserva de barril de petróleo, o Brasil hoje tem um fundo de reserva de barril de petróleo, mesmo não tendo mais uma empresa que seja nacional. Para Uans, petróleo. Agora... Então, entenda, eu falo isso, eu não estou tomando partido aqui, gente, não. nem dizendo que temos que privatizar e nem dizendo que ela tem que ser totalmente do Estado. O meu é. discurso é é uma discussão que tem que ser olhada com uma lupa mais inteligente e com um olhar de discussão no sentido de, cara, nós temos isso aqui, então, qual é a discussão hoje mais concreta? É o Congresso Nacional chegar e aprovar a redução do ICMS? Isso tudo é enxugar gelo. Sabe por que é enxugar gelo? Porque eu tiro o ICMS agora daqui a pouco você tem um monte de Estado quebrado, daqui a pouco você tem um monte de gente que está sofrendo por conta dessa redução do Estado agora, que eu tiro o ICMS, mas para onde? Esse dinheiro que o ICMS é a maior fonte de arrecadação de todos os Estados hoje, o que, que os estados vão fazer reduzindo o ICMS ao governo federal? Poxa, minha maior fonte de arrecadação hoje é...
4: Reduzir a máquina
2: pública.
0: Você que está nos acompanhando está gostando de uma discussão de alto nível a respeito de um tema tão importante para o Brasil e que vem interferindo, inclusive, no voto do cidadão brasileiro. A, que, a grande questão é uma empresa interferir numa eleição. Hoje, se a gasolina e o diesel ou o combustível em geral, perde o controle de preço e o brasileiro tem que pagar R$ reais. quem é que duvida que o atual presidente consiga se reeleger? É um grande problema. É
1: um grande problema para o Brasil e para o brasileiro. Chimão, temos a participação aqui de um, de um telespectador que nos acompanha, a Zélia Carstens, mandou uma mensagem falando o seguinte. Boa tarde, pessoal amado. O custo que estamos pagando Olá, na bem. gasolina são consequência da roubalheira do governo passado. Concordo com o título, vender a Petrobras de uma vez, assim não tem fonte para roubalheira. Eu concordo 100% com isso que você está falando, Zé Lha. Obrigado pelo comentário.
3: Mas, por exemplo, ela está dizendo algo. Você imagina, mesmo com uma empresa que hoje está muito mais saudável na época, em que o combustível era lá embaixo, a empresa é super saudável. Técnico, mas estamos ao vivo, estamos
0: falando com você diretamente aqui é, pela Central TV. Vamos lá. Wallace, você estava comentando justamente é, sobre a fala da nossa telespectadora aqui, é, representando aí parte do eleitorado, parte do público brasileiro. É, prefere vender realmente a Petrobras né? E aí caiu na sua fala, na sua resposta
3: Sim, eu havia comentado que, por exemplo O discurso de apenas a gente chegar hoje E falar que o que a gente está colhendo É fruto de o que aconteceu há 4, 5 anos atrás eu discordo um pouco, né? estou falando certo, na minha certo. opinião, por que, que eu discordo? Tem porque uma explicação não... técnica. Sim, né? porque não necessariamente é, nós estamos mais colhendo esses frutos, porque você vê uma empresa que deu lucro recorde há dois meses para todos os seus acionistas, com bilhões de reais, e uma empresa que está saudável nesse momento, ela já não está mais colhendo frutos do passado, ela Sim, pelo contrário. se recuperou. É... é... A recuperação dela começou no ex-governo do presidente e ex-presidente Michel Temer, sim. quando ele veio com uma série de ações econômicas que foram muito frutíferas para o país, porque aí sim você pegou um país à beira do colapso, né, que nós estávamos na época do PT com uma economia aos frangalhos, podemos assim dizer, e uma série de ações nós tivemos, o então ex-ministro, é, que hoje nós falamos de economia, mas então era é, ex-ministro da Fazenda, é, Henrique Meirelles veio com uma série de ações, um cara que tem uma visão incrível sobre economia e uma credibilidade indiscutível, trouxe uma série de medidas que fez com que a Petrobras fizesse um, 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 um novo U para cima. Então, estava comentando aqui agora há pouco o preço, mesmo com queda R$ 23,00 da ação da Petrobras, nós chegamos a ter um preço de R$ 8,00 da Petrobras... Então, ou seja, é, não necessariamente o que eu vivo hoje em relação aos preços altos tem a ver com uma empresa que colhe frutos do passado, até porque hoje ela já está numa gestão mais saudável. Ou do seja, acontece... o isso no presidente Bolsonaro. Então, esses lucros foram Ou seja, aconteça
0: o que aconteça, o, o, os valores dos combustíveis não estão atrelados ao que acontece dentro da Petrobras, visto que hoje é uma regulação do mercado e não há mais uma interferência
1: direta do governo. Ou seja colocando subsídio ali para baratear o preço. Me permite, Seria isso. Me permita endossar com dados aqui essa informação que vocês estão trazendo. tá? Eu tenho aqui na minha tela é, um, um gráfico que mostra as principais economias do mundo, as principais bolsas do mundo. Eu tenho aqui a S&P 500, que é, no último ano ela cai 13%. Tenho aqui a, a Nasdaq, que é ó, um dos principais índices de tecnologia, que no momento cai 19%. E temos o Brasil, Brasil, que cai 22%. E, senhores, pasme, energia ela chegou a bater um pico de 72% de alta. Ou seja, o que, que eu quero trazer aqui? Enquanto as empresas estão perdendo o valor de mercado, a, o índice que mede o custo da energia está subindo. Chegou a bater 73% de alta no último ano. Né? No momento ela cai, está ainda com 38% de alta. Né? Mas perceba que nesse gráfico, mostra na tela, por favor, nós temos aqui... É, uma disparidade bem visível, tá? Enquanto o índice sobe, é, as bolsas e a economia cai. Né? Então nós percebemos realmente uma disparidade muito grande. Agora, me é culpa só... do governo? É culpa do governo essa, essa, essa subida? Por quê?
0: Não, ah, bom, baratear não. o combustível não é culpa da permita, Petrobras. Me permita é só. Governo me,
3: per... me permita só um comentário. Para você que que também né, tem especialidade em economia e para vocês todos, qual é o princípio básico da economia? E de inflação, demanda e oferta. Sim. Ponto. Isso é no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O princípio básico de qualquer economia é demanda e oferta. Demanda e oferta é o que faz a inflação, é o que o Brasil vive. Inflação alta, sobe-se juro para conter inflação, com isso inflação cai porque você diminui a demanda e a busca por determinados produtos, ao, ao diminuir eu aumento novamente a oferta daquele produto e faço com que o juro caia novamente. Isso é um princípio básico é. de qualquer economia do mundo. Então vamos lá, qual é o princípio básico do mundo hoje? Falta combustível no mundo. A crise, o, Brasil, o mundo vive uma crise energética. Por quê? Porque você tem países que dependem consideravelmente de combustíveis fósseis para mover as suas economias e você tem esse insumo e essa commodity que está em falta no mundo inteiro. Então, se eu chego lá na Europa, por exemplo, a Inglaterra, até alguns meses atrás, estava faltando combustível. Pasmem, na Inglaterra. Sim. Então, um dos países mais evoluídos economicamente do mundo, como a Inglaterra, também estava com uma baita crise energética preço, e crise de combustível.
0: Preço lá em cima.
3: Ano passado, o Brasil viveu uma crise sem precedentes energética. Então, por isso que eu falo que você tem que analisar, por exemplo, quando você chega na mesa do presidente da República, você tem uma série de dados: energia alta, combustível alto. O que o presidente faz? Não tem o que fazer. Não é somente uma privatização, então o ano passado tivemos uma crise energética sem precedentes porque faltou chuva. Então todos os nossos, é, 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 os nossos é, podemos assim dizer, lugares onde produzimos energia, né, baixaram ali, por exemplo, o Brasil com energia limpa, né, nós temos aí termoelétricas. Então todas as termoelétricas, você não tem água, você baixa o consumo. Então as hidrelétricas, no caso, então as hidrelétricas você combustível, no caso, a energia aumentou, porque as hidrelétricas não tinham água, então elas tinham que parar de menos. produzir. E isso eu tenho que fazer o quê? Acionar as termelétricas Brasil afora. E as termelétricas funcionam com o quê? Combustível e carvão. Então eu aumento a minha demanda de combustível para te entregar energia. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Então, no mundo, com essa crise energética, você estava falando aí do preço da energia. Por que, que eu estou falando isso? Porque ele citou muito bem a questão energética. Então eu tenho um problema energético no mundo onde eu preciso de energia. Só que para eu produzir energia eu preciso de combustível fóssil. Então eu tenho uma demanda reprimida, eu tenho uma série de problemas internacionais que automaticamente o Alice, faz o preço na lei da demanda e oferta.
0: Hoje o brasileiro vive essa realidade nua e crua do mundo, mas isso não era permitido pelos governos sociais democratas que amortizavam tudo para o brasileiro. Infelizmente, o combustível era subsidiado, a energia era subsidiada, né? Hoje nós, nós pagamos uma taxa de energia que a Dilma subsidiou lá atrás, e o empurrando com a barriga para se reelegerem. Então, sempre o brasileiro teve o governo fazendo uma cama, fazendo uma, um socorro. E nós, para nós, não é normal essa alta que o mundo todo está vivendo. Nós Mas, simplesmente é... não aceitamos e culpamos o governo.
3: Mas aí é, existem. É heranças que nós herdamos, heranças. que eu concordo com a nossa telespectadora que participou aqui, que de fato a conta uma hora chega. E chegou. Então, por exemplo, eu tinha o Lula quando... Não almoço existe 30. almoço grátis. Não existe, exatamente, Tito, não existe almoço grátis. Então, 2010, o presidente Lula deixa o governo do país com 85% de aprovação, de aprovação e com um caixa mega, um caixa assim, totalmente Alice. pronto para a presidente Dilma Rousseff. E, a, e, a... e,
0: e os... os pobres viajavam para Disney o pobre comia picanha, e tudo isso era uma sensação de que estamos vencendo.
3: O Brasil era, teoricamente, a bola da vez, inclusive o Lula chegou no evento e Barack Obama, à época, virou e falou, esse é o cara do mundo. Exato. Mas aí, veja bem, aí assume Dilma Rousseff. Me lembro que, a época, Arnold Augustin era o secretário de Tesouro, o cara Exato. que tinha o cofre, o cadeado chave do cofre, cofre do Tesouro. Então, o cara que mandava lá na verba Federal. Você quase quebrou empresas como a Caixa Econômica Federal. Você sabe por que quase quebrou? Porque o governo federal, a Caixa Econômica, pagava os benefícios por beneficiário, Bolsa Família, todas as bolsas que a Caixa Econômica Federal paga, o governo federal não repassava. Então, essa instituição ela quase quebrou. A Caixa Econômica 2014, 2015, 2016, ela beirou o colapso. Uma instituição de mais de 100 anos. E falava-se em vendê-la também. Aí, veja bem... A... Já começam a ser heranças do quê? Como diz o Tito, não existe almoço grátis, uma herança de subsídios sem tamanho. Então você tinha linha amarela, você tinha linha branca, você tinha IPI zero, você comprava o seu carro a gente. Era uma maravilha. Você ia comprar o carro sem pagar <risos> IPI zero, então você não pagava imposto do seu carro Com e comprava o um carro.
0: Muita gente, muita gente apoiador do Lula hoje, levanta a bandeira. Com o Lula eu comprei meu carro! Eu comprei meu carro sem entrada, eu financiei porque juro barato.
3: Mas hoje ele está desempregado. Hoje ele está desempregado. Hoje, hoje ele está desempregado. Engraçado que a mesma pessoa que comprou um carro subsidiado há 7, 8 anos atrás, ou há quase 10 anos atrás, hoje está desempregado sem emprego. Por quê? Justamente pela conta, como o Tito estava dizendo, pela conta que nós estamos e corrupção. Pagando. Então, não é, é. Por isso que eu falo. O problema é muito mais complexo. Há quantos governos vocês escutam a falar inteira, em reforma tributária? Vamos lá. Quantos governos vocês escutam falar em reforma A vida inteira. A vida inteira. Aconteceu? Não acontece. Não acontece. Até porque hoje o Brasil é viciado nesse tipo de sistema. É Até viciado. o próprio o governo brasileiro. atual. Porque se você não subsidia, se você não entrega com você uma pe... bolsa... Você, você não é a ba... própria bolsa agora é que ba... nós temos, Auxílio Brasil, R$ 400. Reais. Então, nós temos essa premissa no país. Então, não é só privatizar... É, cultural. Seu... é uma questão cultural que vai muito além do que a gente está falando. Agora, subsidiar. Agora, você ter uma estatal ineficiente, igual eu estava comentando aqui em off com vocês antes de entrarmos no ar. Esse tipo de coisa faz com que a gente pague um preço muito alto por todas Wallace, as coisas. Um faz, preço sentido, econômico
0: forte. faz sentido termos uma estatal que não subsidia a, a, o serviço que ela faz, que ela presta?
3: Veja bem, uma estatal hoje, qual, qual o pressuposto de uma estatal, seja estadual, seja que uma estatal do governo do Paraná ou seja uma estatal do governo federal? É entregar eficiência para a sociedade, não faz sentido. O princípio de uma estatal não é obter lucro. Exatamente. Então, uma estatal ela não pode obter lucro. Ela até obtém, mas não é o princípio dela. O princípio é dela é beneficiar o cidadão. É trazer ao cidadão uma eficiência que, às vezes, o privado não entra. E onde tem que ter o Estado? Onde o privado não consegue entrar. Onde ele não consegue equalizar o jogo. Exatamente. Então, poxa, vamos lá. É, tivemos agora problema recentemente com, por conta da guerra da Rússia, boa parte do fertilizante que a gente consome é internacional, Exatamente. o Brasil não tem produção de fertilizantes. Não. E voltou a discussão de que a gente poderia produzir Produzi. fertilizante internamente, por quê? Porque internamente nós temos, principalmente em algumas aldeias indígenas hoje, Brasil afora, que nós temos lugares capacitados para eu gerar fertilizante. Então, um Brasil do tamanho da nossa potência, o maior produtor de grãos do mundo, não pode ficar dependendo 100% de fertilizante. Questão Fora, estratégica é uma de questão segurança estratég... nacional. Aí sim entra uma estatal garantir, ou é? uma empresa que venha e que fale o seguinte, cara, isso aqui é um poder do Estado, então vamos garantir aqui, entrar e produzir fertilizante. Mas quem vai fazer isso? Quem tem que fazer isso? É, é, é uma empresa privada? Não, não é o privado. Isso aqui é um prerrogativo do Estado, isso é uma questão de segurança nacional. Eu tô falando de uma questão alimentar. Eu tô falando. Aí eu tenho uma prerrogativa para ter uma estatal para entregar algo para o povo.
1: Eu já acredito e que. Garantir. Eu já acredito que o, o estado ele tem que se, se intrometer sim na vida privada, mas na questão de facilitar que aconteça aquilo. Exatamente. Né? No caso é, trazendo infraestrutura para que fosse explorado, é permitindo que é, tenha incentivos fiscais. É, na exploração desse tipo de setor. Agora, o Estado montar empresas e começar a inchar de volta e colocar pessoas para trabalhar lá e para ficar dando canetada, cara, isso na minha visão é prejudicial Alisson, nós temos população. um
0: exemplo de uma estatal que é sucesso, que inclusive virou a bandeira do próprio Tarcísio para concorrer ao governo do estado do, 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 do São Paulo e depois o presidente da República, que é
3: a estatal lá de transporte é, ferroviário. Sim. Veja bem. É... No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou, o, 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 assinou um decreto autorizando a incorporação da Valec e a EPL, a fusão entre as duas que empresas. O que é a Valec,
0: para quem está acompanhando?
3: A, a Valec é uma estatal do governo federal que é responsável por fomentar a logística ferroviária do país, estatal da qual, inclusive, faz parte. Então, ela é quem é a indutora das ferrovias nacionais. Até então, o papel de construir ferrovia no Brasil era... Olha, veja bem. O papel de construir ferrovia no Brasil era somente do Estado. Um absurdo. Por isso que não Só tinha. Só o Estado poderia construir ferrovia no Brasil. E essa era a prerrogativa da Valec. Aí o que, que acontece? O, o estado, estado não tem dinheiro para construir ferrovia. Então como é que eu vou aumentar a logística o... nacional, sendo que eu não tenho? Porque, cara, um quilômetro de uma ferrovia hoje custa 10 milhões, ou quilômetro. E de um asfalto? Ou... Em torno de 4 milhões. É maior que eu dou. Só que é menos eficiente. Só que eficiente. o nível de eficiência de uma ferrovia é muito maior. é o transporte principalmente. Você falou
0: assim: é um absurdo o Estado monopolizar a construção de ferrovia. Hoje ele monopoliza não, não, a distribuição hoje, de
3: combustível. Mas veja bem: aí o que, que brilhantemente o ministro Tarcísio fez? O ministro Tarcísio teve uma ideia brilhante. Qual foi a ideia brilhante? Vamos movimentar uma medida provisória no Congresso que já estava sentado o, o, o José Serra. Senador, estava sentado num projeto de ferrovia há dois anos e meio e não, e não movimentava o que, que ele falou. Vamos botar o presidente para meter uma medida provisória e dizer que agora o privado pode construir essa ferrovia. Então, o privado pode chegar lá, por exemplo... Então, eu tenho aqui a Ferrovia Norte-Sul, que ela sai de Itáquia e entrega o Santos. Então, a gente fala espinha dorsal. Ela sai de cima e vem embaixo. Então, ela corta todo o país. Então, por exemplo, chega uma empresa que é uma grande produtora aqui da região do Paraná. Vamos pegar de Ponta Grossa. Exato. O cara pode pegar a sua Ferrovia e ligar na Ferrovia da Malha Paulista para sair pelo Porto de Santos. Então, ele pode chegar e Não pedir é uma autorização ferroviária. E nessa autorização, o que o que projeto, o que, que a medida provisória do presidente previa? Você... Assume o risco da sua ferrovia. Então, se a cela vai entrar em operação não, o risco é seu, mas você pode construir. Então, você me pede uma autorização, você pede para o Ministério uma autorização, eu vou levar para a NTT e a NTT vai te dar uma autorização para você construir a sua ferrovia. Construa em
0: vista e venda. Você pode construir Exatamente. em
3: 4 anos, 5 anos. E detalhe, 99 anos prorrogáveis por mais 99 anos. Então, Perfeito. eu não estou privatizando uma ferrovia igual eu fiz com a Norte Sul, porque eu, a, a, nós privatizamos, privatizamos não... Nós é, fizemos a concessão por 35 anos, então o privado só pode operar 35. Nessa não, você constrói a ferrovia é sua. Resumo da ópera: sabe quantos bilhões em três meses de investimento e quantos pedidos nós tivemos? 85 pedidos de empresas privadas para construir ferrovias, saltando o número de ferrovias, mais do que triplicando o número de ferrovias do Brasil nos próximos 15 anos. Isso, nós estamos falando de investimento de 200 bilhões de reais no Brasil. Olha que campo eleitoral do Bolsonaro. Não, mas, mas eu estou dizendo... É uma ação não concreta, convendo. mas veja bem, até então o um Estado... E a que já foi no passado, em 2010, 2011, envolvida em casos de corrupção para construir a Norte Sul, inclusive foi. envolvida na Lava Jato, por quê? Porque você não pode ter um Estado com 4, 5 bi de orçamento e só o Estado para construir uma ferrovia. Uhum. Agora, quando eu venho com o um privado, meu amigo, o risco é seu. Se você botar em uma operação ou não, você gastou um é bi, se ela ficar parada, o problema é seu. O privado chega, eu tenho que construir, porque para mim é importante eu ter isso aqui, meu. Exato. E aí o que é acontece? Claro. Medida provisória. 120 dias em vigor, forçou o Senado a Aprovar. discutir o projeto de lei que estava parado, o Senado discutiu, foi para a Câmara, foi aprovado, então temos um projeto de lei que regulamenta as Wallace. ferrovias hoje, o privado ela então, foi, veja.
0: Ela foi privatizada, então, Eficiente. a, a, Valec, a Valec. Não. Não,
3: Aí o que, que o ministro também fez? O ministro virou e falou o seguinte, então vamos criar uma empresa só, porque hoje você tem duas estatais, a EPL e a Valec. A EPL é a Empresa de Planejamento e Logística, que faz o PNL, que é o Planejamento Logístico de todo o Brasil até 2035. E você tem a Valec, que é uma das principais estatais do governo federal que fomenta a logística ferroviária. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tornar essas duas empresas uma só e transformar ela em infraestrutura, a maior empresa de infraestrutura do Brasil. Qual o papel dela? Entrar onde o privado não entra. Não entra. Fornecer ao privado a logística ferroviária. Então, o Vamos Simão, que você é dono de uma empresa que é construir uma ferrovia, só que você não tem expertise.
0: Lá, lá em Ponta Grossa, por exemplo, tem um, 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 é, ali América nos campos Latina gerais, Logística. é o maior, é o maior produtor de grãos, é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, inclusive é a soja a semente. Tito conhece bem isso
3: porque é, aí, é vamos, da família vamos imperial que, ali tudo. Vamos botar que vocês juntem aqui, querem construir a ferrovia de vocês Sim. e peçam autorização. O que, que acontece? Hoje vocês podem, mas aí o que, que a Valec vai virar hoje? Aí vocês viram, cara, mas a gente não tem expertise para construir ferrovia. Quem tem expertise para construir ferrovia no Brasil nos últimos 15 anos? Valec. Então vamos contratar um serviço da Valec de projeto... Vamos contratar o serviço de desapropriação da Valec, que quando você constrói, você tem que desapropriar, você passa por uma série de mecanismos. Então, a Valec não vai ser mais a construtora, deixa eu ver. ela vai fornecer e subsidiar Meio o privado com aqui. o serviço. E em cinco a seis anos, essa nova empresa em Frecear, Shimon e todos os amigos que estão acompanhando, ela vai se tornar uma empresa independente do Tesouro. Ou seja, hoje o Tesouro gasta para manter essas empresas anualmente 70 a 80 milhões, só para manter. Então, esses 70, 80 milhões com, esse, com essa nova empresa, isso sim é a eficiência do Estado. Alice, então, você tira duas empresas e traz eficiência. Nós
0: temos que ir embora. É uma pena discussão de alto nível, mas nós voltamos segunda-feira. O Alis vai estar aqui de novo. Um abraço a você. Até, até segunda, então. Tchau, um tchau. Boa tarde. <risos>